0: Tak jo, tak já ještě jednou připomenu, co je to svátek Šavuoc, svátek žní, svátek týdnů, prostření ze tří svátků, kdy zbožní židé šli do jiruzonomského chrámu. Byl to svátek díku vzdání za úrodu, byl to svátek, který se během babylonského zajetí změnil na oslavu uzavření smlouvy hospodina se svým lidem. A... S Ježíšovým příchodem se toho hodně změnilo, protože Ježíš uzavírá novou smlouvu se svými učeníky. Bůh uzavírá novou smlouvu se svými učeníky, protože v Ježíšovi se naplnilo všechno, co bylo zaslibováno v první celého starého zákona. Bůh zasliboval, že dá nového ducha a dá nové srdce. A tady to se děje právě v letnicích, kdy církev slaví svoje narozeniny. Letnice Pentecosté, od slova 50 řecky, a je to 50. den po velikonocích, kdy Církev slaví svoje narozeniny. Velice jednoduše se to pamatuje. A už se to počítá, nevím, jestli vy si pamatujete úplně přesně, co jste dělali na velikonoce nebo ne. A, a co, všechno, co všechno proběhlo. 50 dní je dlouhá doba, za tu se dá zapomenout spoustu věcí ale je to právě téma Ducha Svatého, co mě vedlo k té sérii vytlačený o zapomenutém Bohu a jeho moci. Přijde mi totiž hrozně líto, když se v životech křesťanů a v životech celých společenství stane z Ducha Svatého okrajový téma. Možná protože mu není až tak úplně rozumět, možná protože nevíme, co s tím, možná protože jsme se setkali ať už s jedním nebo s druhým extrémem, tak se častokrát oslava letnic smrskne na to, že se přečte druhá kapitola skutků a řekneme si, že bychom teda s tím svědectvím měli jít taky dál. Společně se proto s váma chci podívat na to, jaký duch svatý je, co, co pro nás dělá a jakým způsobem nás zmocňuje pro životky, který nás Bůh volá. Ještě teď, když jsme zpívali, tak mě vyvstanul jeden text a nemám to úplně připravený, ale stejně vám ho chci přečíst. Je to z Lukáše 11, kdy Ježíš říká proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Boť každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, naleza a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu, nebo by mu dal štíre, když ho prosí o vejce. Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte dávat dětem dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá ducha svatého těm, kdo ho prosí. A tady to je krásné zaslíbení, které si budeme i dneska připomínat, protože Ježíš prosí, aby ho učeníci mohli obdržet ducha svatého od nebeského otce. Nejdřív možná začnu tím, kdo duch svatý není. Není to žádná supermaxisíla ze Star Warsu. Není to žádná neosobní energie. Duch svatý není neosobní silou. Není nějakým volitelným doplňkem, se kterým když si nevíme rady, tak, tak prostě pojedeme křesťanství dál. On není volitelným doplňkem, on je zásadní součástí křesťanské víry. To, že Bůh posílá Ducha Svatého, není jenom nějakou lepší možností něčeho, ale je to nezbytností, protože bez Ducha Svatého neexistuje křesťanský život. Bez Ducha Svatého nemůžeme poznat Ježíše. Bez Ducha Svatého je křesťanství jenom nějaká prázdná skořápka suchého, monotónního, nudního náboženství. Bez Ducha Svatého je jakákoliv práce pro Boha, unavující, vyčerpávající a ubíjející. Bez Ducha svatého nemůžeme mít společenství s Bohem. Protože bez něj nám z radostného následování Ježíše zbyde jenom nějaký prázdný náboženství, plný nepochopitelných rituálů, zatuchlých tradic a morálky, která je založená na tom, že bychom to teda měli dělat. Ježíš řekl: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel, když ale odejdou, pošlu ho k vám. Kolikrát jsem slyšel povzdechy a kolikrát jsem sám sobě říkal, jaký by to byl skvělý, kdyby Ježíš tady byl s náma. Kdyby jsme ho mohli vzít za ruku, kdyby jsme se s ním mohli pobavit, zeptat na spoustu věcí, které nám nejsou jasné. A kdybychom ho mohli poprosit, ať nám uzdraví to bolavý koleno, ať, ať mě zbaví té závislosti na tom, či onom, ať mě, ať mě vyseká z nějaké situace, ze které si nevím rady. Jenže Ježíš říká, ono je pro vás lepší, abych odešel, protože pak můžu poslat učitele. A pro učeníky je lepší, když Ježíš odejde, protože s jeho odchodem je spojené zaslíbení Ducha Svatého. Duch svatý totiž není limitovaný jako Ježíš. Ježíš byl omezený na svoje tělo, na jedno místo, na jeden čas. Proto souhlasím s tím, co Ježíš říkal, je pro vás lepší, abych odešel, protože duch svatý v nás je lepší, než Ježíš vedle nás. Duch svatý znamená Bůh v nás. Ježíš říkal, že otec je stále s ním že říká všechno, co mu, co mu řekl a že dělá všechno to, k čemu ho pověřil. Duch svatý je boží přítomností v našich životech, která nás usvědčuje z hříchu, utěšuje nás, vede nás, dává nám duchovní dary a dává nám touhu poslouchat Boha. Uschopňuje nás k tomu modlit se a uschopňuje nás k tomu rozumět božímu slovu a způsobuje, že se víc a víc podobáme Ježíši. A já na začátek přečtu z Jana 14 a pustíme se do toho. Jan 14, 15 až 21. Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám otce a dávám jiného utěšitele, aby se vámi zůstal na věky. Totiž ducha pravdy jeho svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Jov však znáte, nebo žije ve vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirodky přijdu k vám. Ještě kratičko a svět mi ne, neuvidí, ale vy mě uvidíte, protože já žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že já jsem ve svém otci a vy ve mně a já ve vás. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat. Spoustu slov o lásce a zároveň jedno z nejdůležitějších prohlášení o zaslívení toho, že duch svatý přijde. Ježíš dává svým učeníkům stejného ducha, který na něj sestoupil při křtu a který ho naplňoval během jeho služby. Ježíš je obdravává duchem, protože svoje učeníky posílá do světa, aby pokračovali v jeho poslání, ke kterému on sám byl poslán. Je to právě díky duchu svatému, že Ježíšovo poslání a Ježíšův příběh pokračuje skrz jeho církev dál. Proto den, kdy na učedníky byl duch svatý seslán, tak slavíme jako narození církve, jako letnice. On má v Bibli mnoho jmén, ale dneska se chci zaměřit na to, kterým, kterým ho Ježíš označil, a to utěšitel. V řecky se to řekne paraklétos a to slovo má strašně moc významů a Některé české překlady změní přímůvce, zastánce, těšitel nebo ten přivolávající. Co ale dělá ten jiný utěšitel? On je jiný, ne stejný, ale jiný utěšitel. Tak dneska se na to podíváme. A Ježíš řekl, že pošle jiného utěšitele. A to slovo jiný znamená jiný stejného druhu. Ježíš mluví o jiné přítomnosti stejného Boha. Duch svatý je boží přítomností jinak. Je jinou přítomností Boha, než jakou mohli do posud zakoušet. Je jiným druhem Ježíšovy přítomnosti, která je lepší. Ta jinost spočívá v tom, že duch svatý není omezen tělem jako Ježíš. To znamená, že není jenom na jednom místě v jeden okamžik. Díky duchu svatému Bůh není omezen tělem, a proto už nemusíme čekat, až bude mít čas, nemusíme jet na to místo, kde je zrovna on a nemusíme nikam cestovat, abychom se s ním setkali. Jeden z nejsilnějších příběhů Bible, který ke mně promlouvá, tak je příběh o vzkříšení dcery Jairovy. Vidím v něm silný příběh, vidím tam obrovský zázrak, vidím tam víru mnoha lidí, která byla zažehnutá, tady tou událostí kříšení malého holčičky. Když se ale na to podíváme z druhé strany, tak ten Jairus měl ohromnou kliku. Měl ohromnou kliku, protože si dovedu představit ten dav, který se na ní tlačil, tak byl plný lidí, kteří za ním šli, protože je něco trápilo, protože potřebovali zachránit, vysvobodit, uzdravit. bylo plný lidí, jejich členové rodiny byly nemocní nebo oni sami trpěli nějakou nemocí, Měli zdravotní potíže, služovali je závislosti, strachy, služovali je nečistí duchové, kteří je posedli. Některé záležitosti byly určitě urgentnější, některý míň. Ježíš se ale zastavil jen u Jairuse doma. Ostatní měli smůlu. A díky Duchu Svatému je tady tomu konec. Díky Duchu Svatému už Bůh není omezen na jedno místo a jeden čas. Je to počátek přítomnosti, která není omezená tím, jestli má zrovna čas, jestli je na stejném místě. Díky Duchu Svatému máme přístup do boží přítomnosti a k jeho moci. Zároveň díky Duchu Svatému jsme zmocňováni k životu, ke kterému nás Bůh volá. K životu, který oslavuje Boha tím, že se mu podřizuje, svědčí o něm druhým a podílí se na obnově světa. Ježíš mluvil o příchodu ducha jako o jinému utěšiteli. To naznačuje, že nějaký utěšitel tam už byl a to byl sám Ježíš. On byl utěšitelom svým učeníkům a teď říká, že duch přijde, aby zaujal jeho místo a pokračoval v jeho službě skrze jeho učeníky. Ježíš o duchu mluví jako o tom, který má být s poslán Ta pasivní forma slovesa odkazuje na boží aktivitu. Mluví o něm jako o utišiteli. Tady to slovo, za prvýho máme v Bibli kralické, za druhé anglické překlady používají slovo comforter, což znamená ten, který utěšuje. Zajímavé je, že ten původní latinský kořen slova komfortari znamená posílit nebo opevnit, tedy ten, který posiluje nebo opevňuje. To řecké slovo, ale má pár dalších významů. A občas se i v literatuře používá slovo prakletos právě z toho důvodu, že ty české termíny to nedokážou úplně postihnout, že je to přímluvce. V 1. Janově 2.1 je tady tím slovem označován Ježíš, který se za nás přimluvá před Bohem. Úplně původní význam slova paraklétos je ale právní, to znamená advokát, ten, který se běje za svého klienta před soudem. Paraklétos je osoba přivolaná ku pomoci nebo k asistenci, dalším významem může být prostředník mezi Bohem a člověkem, nebo taky učitel. Je to duch pravdy, který uvádí do veškeré pravdy, jako o tom Ježíš mluví v Janově 16.13. Všechny tady ty významy Ježíš naplňuje tak, když chodil po zemi se svými učedníky. Byl jejich učitel a nyní Duch Svatý přebíral tady tu roli a tady tu službu lidem, aby Ježíšovo dílo mohlo pokračovat dál. Mezi nimi, v nich a skrze ně. Protože Božím Duchem, který naplňoval Ježíše během jeho služby, tak můžeme vidět spoustu podobností, když se díváme na to, co říká o Duchu Svatém. A to, co co dělal Ježíš. Paraklétost přijde, tak jako Ježíš přišel do světa. Paraklétost vychází od otce, stejně jako Ježíš vychází od otce. Otec daruje parakléta, stejně jako otec daroval syna. Otec pošle parakléta, stejně jako syn byl poslán otcem. Paraklétost bude poslán v Ježíšově jménu, stejně jako Ježíš přišel v jménu otcově. Pro učeníky byl tím projak sám Ježíš. A nyní tady ten text, co jsme četli, tak se odehrává v hrní místnosti. Tam, kde se loučí s učeníky a říká jim, že musí odejít a že je to pro ně mnohem lepší, když odejde, protože jedině tak bude moct poslat toho příjmovce. A ti, co ho přijali, tak těm se stává stělesněním Ježíše na zemi a pokračováním jeho díla. Bůh sám je jejich příjmovce, jejich utěšitel, jejich učitel, duch pravdy. Ten, který je k tomu životu nejen volá, ale taky uschopňuje a zmocňuje. Povodní praklétos Ježíš pokračuje ve své službě prostřednictvím ducha svatého. Stejně jako Ježíš zůstává tentýž včera, dnes i na věky, tak stejně tak duch svatý je stejný včera, dnes i na věky. A kamkoliv přišlo evangelium, kdykoliv v době poletnicích, tak to bylo právě z moci Ducha Svatého, který ve větším nebo menším rozsahu dělal věci, které Ježíš zaslíbil, že bude činit, až bude seslán tady, té nové úlo- tady v té nové úloze. Co to pro nás znamená? Na začátku Bohoslužby jsme četli uh, citát z Knihy Skutků, ve kterém jsme četli o zaslíbení ducha svatého. Ta druhá kapitola popisuje události, kdy učeníci byli naplněni duchem svatým a, a začali, začali jednat jako Ježíšovo tělo. Věřím a jsem vytocně přesvědčený o tom, že protože Ježíš žije, tak je přítomný v duchu svatém v jeho církvi. Že dodnes naplňuje každého, kdo mu věří a dodnes může zprostředkovat stejnou Ježíšovou přítomnost jako zprostředkoval první církvi v druhé kapitole skutků. Dodnes Duch Svatý naplňuje životy lidí, naplňuje srdce lidí, mocí k životu, který oslavuje Boha. Samozřejmě ohleně parakléta Ducha Svatého je v církvi i ve světě spoustu nejrůznějších kontroverzí a celá řada extrémů, se kterými se můžeme setkat. Na jedné straně se můžeme setkat s liberálním antropocentrizmem, To znamená, že je to zaměřené na člověka nebo na nějakou jeho filozofii nebo na nějaký jeho nápad. A, a velice často se to projevuje tím, že se přetíží nějaká teologie. Osvobození od útlaku někoho je dílo Ducha Svatého a proto musíme vést ten svůj křesťanský džihad, aby jsme toho dosáhli. Z druhé strany... Náš vztah s Duchem Svatým je ohrožován tím, že jsme možná viděli, anebo si možná osobně setkali s celou řadou nejrůznějších extrémů. Dalo by se říct, extrémní duchařské skupiny, ve kterých jsou vyzdvihovány především nějaký excesy, který můžou, ale spíš nemusí být původem v Duchu Svatém. Čemu já nás chci povzbudit je, abychom se neuzavírali duchu svatému, ale abychom ho přijímali do svého života a nechávali ho proměňovat. Protože duch svatý je duch Kristův. Duch svatý ukazuje na Ježíše a proměňuje nás tak, že jsme mu víc podobní. Duch svatý je ten, kdo proměňuje naše životy tak, že my chceme víc Boha, že chceme ho víc poznávat, chceme ho mít víc ve svém životě, chceme, aby jednal v nás, mezi náma a skrze nás. Duch je ten, kdo se stává tím pramenem živé vody, díky komu nebudeme už nikdy muset žíznit. Ten, kdo nás povede a zmocní k životu, který uslavuje Boha. No jo, ale jak to uchopit prakticky? Začnu jedním krátkým citátem od Jimse Boise, který to celkem pěkně schrnul. Já k tomu pak něco přidám a zkusíme, zkusíme se do toho podívat. A boj spíše, že Duch Svatý oslavuje Ježíše tím, že ve věřících tvoří Kristův charakter. A dělá to třemi způsoby. Především Křesťany vede k většímu vítězství nad sebou samými a nad hříchem. Dále se za ně v modlitbě přimlouvá a učí je, jak se modlit. A konečně zjevuje boží voli pro jejich život a umožňuje jim podle ní žít. Tady ta trojí služba společně přináší ovoce ducha, což je Kristův život v nás. Hodně s tím souvisí první otázka vestministerského katechismu. Katechismus se je schrnutí učení církve do otázek a odpovědí. A začíná tady tou otázkou, co je hlavním a nejvyšším cílem člověka. Hlavním a nejvyšším cílem člověka je oslav do Boha a věčně se radovat v jeho přítomnosti. Tady to je touha, kterou do nás může vložit jedině Duch Svatý přirozený nastavení lidského srdce, nechce jít za Bohem, nechce se radovat v jeho přítomnosti, nechce se nechat proměňovat jeho obraz. Právě k tomu nás ale vede, zmocňuje a uschopňuje duch svatý. Duch svatý staví Ježíše do středu, duch svatý nás vede k vítěznému životu, duch svatý se za nás přimluvá a učí se modlit nás, duch svatý zjevoje boží vůli, učí nás podobat si Ježíši, A vede nás do služby. Duch svatý vždycky staví Ježíše do středu. Nestrhává pozornost na sebe, ale ukazuje na Ježíše. Ukazuje na ní v písmu, dává dává nám, abychom písmu mohli porozumět a mluví skrze něj. Pokud se vám někdy stalo, že jste otevřeli Bibli a opravdu živě to na vás promluvilo, tak to byl duch svatý. To nebyl náš nápad, to nebyl aha moment, že já jsem něco pochopil, a radoval jsem se sám ze sebe. To bylo, že Duch Svatý oživuje ta slova v té knize a sám Bůh ke mně promlouvá. Duch Svatý ukazuje na Ježíše v životech druhých lidí, ukazuje na Ježíšu v charakter a ukazuje nám potřeby lidí i světa kolem nás. Potřeby, které dokáže naplnit jedině On sám a skrze nás. Duch Svatý je ten, který vede k vítěznému životu. Život, který charakterizuje vítězství nad sebou samotným, nad svým egem, nad tím, že já chci, aby všechno bylo podle mě, a který charakterizuje vítězství nad hříchem. Není to tak, že ten, kdo přijme ducha, tak od té doby je všechno OK a nemám žádné problémy. Je to pomalá, dlouhá cesta, která má strašně moc malých krků ale to, že nás on začne proměňovat, že začne posouvat zaměření naší mysli a našeho srdce na Ježíše, tak už jenom tady to, že Ježíš bude v centru, tak spíš budeme tam, kam budeme koukat. Budeme víc podobní Ježíši a budeme mít díky němu všechny zdroje k tomu, abychom mohli obstát v těch situacích, kde chceme posadit naše ego doprostřed. Kdy přijde pokušení, který říká, tak tady ten řích, jako je to, co potřebuješ. Duch svatý je ten, kdo se za nás neustále přimlouvá a učí nás se modlit. Duch je původcem toho nevýslovného úpění, o kterém Pavel píše v Římanům 8.26. Duch vede naše modlitby a dává věřícím schopnost modlit se tak, jak nás samotný by v životě nenapadlo. Pokud je to na nás, tak sám za sebe jsem schopný sepsat se svých potřeb a říct, tak Bože, tady to máš. Nebo to začnu vejmenovávat. Ale Duch Svatý je ten, kdo mi někoho položí na srdce. Duch Svatý je ten, kdo ve mně vzbudí zájem nebo touhu potom podílet se na spravedlnosti pro určitou skupinu lidí, ke který třeba nemám blízko. Duch Svatý je ten, kdo se neustále přimlouvá za nás a je ten, kdo učí nás se modlit. Učedníci se ptali, Ježíše, tak jak se máme modlit? On je naučil modlitbu odčenáš. A ta je skvělá, ale je to naučená modlitba. Duch Svatý je ten, kdo nám dává slova, když je potřebujeme, když já se začnu modlit a ani nevím, jak budu pokračovat. Ať už česky nebo anglicky, Duch Svatý je ten, kdo dává, dává spoustě křesťanů modlitby v jazycích, který budují charaktery. Christův. A protože je to gentleman, tak to není nějaký zlý duch, který posedne a jak začnete, tak nemůžete přestat. Je to ten boží duch, který mu dáváme prostor ze svojí svobodný vůle, takže můžeme začít i přestat, kdy budeme chtít. Duch svatý zjevuje boží vůli. Nejenom, že ji zjevuje, ale také nám dává touhu následovat tu vůli a uskutečňovat ji ve svém životě. Pro mě na Ježíšově podobě vede k tomu, že míň nám záleží na svoji vůli a víc chceme jít za tou boží. Duch svatý je ten, kdo nás učí podobat se Ježíši. On je ten, kdo nám dává sílu a odvahu dělat rozhodnutí, který nemusí být jednoduchý, ale který nás vedou blíž k Ježíši. Takto proměněný život oslavuje Boha tím, že se začíná plnit ovocem, který se Bohu líbí a který se stává velkým svědectvím a povzbuzením církvě i světu kolem. A Duch Svatý nás volá do služby. Takové Žišovi následovníci totiž nežijeme sami sobě. On se nám nedává poznat jenom proto, aby potěšil náš intelekt nebo, nebo naše srdce jenom tak, jeho tak fajn, super, známe tě. A nám nezjevuje boží vůli pro potěšení ale dává nám ji poznat, protože nás posílá, abychom ji uskutečňovali ve světě. Skrz nás Bůh díky Duchu Svatému pokračuje Ježíšův příběh ve světě. A moje přání sobě i vám je, aby jsme jak jako jednotlivci, tak jako společenství mohli prosit se stejným zápalem, o kterým Ježíš mluvil v té 11. kapitole Lukáše. Tlučte a bude vám dáno. Otevřeno, proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Že když budete prosit, tak Bůh se vám dá poznat. A může se vám dát poznat takovým způsobem, o jakém se nám ani nesnilo. Nevytlačujme Bucha ze svýho životu, ze svýho myšlení, ze svých modliteb, ale zkusme mu dát víc prostoru, protože on je tím původcem proměny, která přinese život, která je životodarená, protože už to nebude jako chodit s klímkem do studny, ale spíš jako když odkopnete hydrant, tak to je tam ten ohromný silný pramen. Pak můžeme být svědky ovoce, který se začne rodit na našich životech. My si toho třeba ani nevšimneme, ale uvidí to druhý. Když dáme Duchu svatýmu prostor, tak se začnou naše životy plnit ovocem, který bude požehnáním nám, který bude požehnáním našemu okolí. A kteří bude požehnání i světu kolem nás.